0: Et c'est parti pour une nouvelle journée de Serie A dans Nationnel. On est parti pour 30 minutes du championnat italien. On est avec Alan, Imad, Florian, Carel pour vous parler de cette belle semaine qui nous attend. Enfin, ce beau week-end qui nous attend en Italie. Avec euh, bah, une très grosse affiche. Une très grosse affiche entre la Juve et la Talanta Alan. Un match qui va être assez particulier pour la UV qui vient de se faire gifler euh, par le Napoli.
1: Exactement, hein, la, la jouée qui s'est fait ouais, manger par le Napoli qui a, qui a malheureusement retrouvé ses vieux démons hein, tandis que l'Atalanta qui est en, dans une forme avec une victoire historique, hein, ils ont gagné 8-2 face à face à la Salernitana, il euh, y a seulement 3 points qui, qui séparent les deux équipes donc évidemment ça sera un match euh, à ne surtout pas manquer dimanche à, à 20h45 euh,
0: Oui, bah forcément un match à ne pas manquer euh Parlons un petit peu d'un sujet hors de ce match, euh, parlons un peu d'Anelli, clap de fin après 12 ans de règne à la tête de la UV. Euh, la, la news était tombée, bon, on en parle un peu en, en retard on va dire, parce que euh, c'était euh, pendant, pendant, pendant la Coupe du Monde que ça s'est passé, mais ça reste quand même un fait important, on n'avait pas eu le temps d'en parler, on voulait en parler euh, de, du départ d'Agnélie.
1: Oui, c'est surtout que c'est la passation de pouvoir a eu lieu euh, ce mercredi, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Euh, et Justement, ça a été, cette semaine, elle a été donc marquée par la, la fin d'un règne, hein, celui de Andrea Agnelli. Euh, la Juventus, elle a officiellement changé de, de président. Maintenant, c'est Gianluca Ferrero, qui est un maestro de la, de la gestion financière, euh, qui, qui prend le, le relais. Euh, pour rappel, hein, la Juventus, en plus, elle est dans le viseur de, de la justice italienne après avoir falsifié plusieurs comptes, notamment le le deal Pjanic-Arthur Melo. Euh, et du coup, euh, voilà pour en revenir sur, sur Agnelli, c'est vrai qu'il qu il, est l'auteur d'un parcours vraiment remarquable puisqu'il reprend une Juve en 2010 complètement malade hein, qui n'arrivait qui plus à concurrencer euh, l'AC Milan et, et l'Inter avec un effectif vieillissant, un effectif qui, qui, qui manquait de, de profondeur. Et ce qu'on peut dire sur ça, c'est qu'il a les travaux ont été vraiment énormes. Neuf scudetti, cinq coupes d'Italie, quatre Supercoupes, deux finales de Ligue des Champions. Euh, donc c'est tout simplement le, le président le plus titré de l'histoire du club. Donc euh, c'est c'est quand même quelque chose. Hein, quand on sait quand même que la, la Juventus c'est quand même une une grande équipe. Euh, il a aussi bâti le, le Juventus Stadium, hein, euh, qu'ils ont inauguré euh, peu à peu de temps après sa, sa nomination. Et c'est aussi, Agneli, c'est aussi un, un exemple en termes de mercato, avec euh, les arrivées des transferts gratuits. On se rappelle des cas Pogba, euh, Pirlo, euh, Kedira, euh, Coman, Dani Alves, qu'ils ont eu pour zéro euro. Et, et voilà, et surtout euh, un événement phare qui s'est passé en 2018 avec l'arrivée de, de Cristiano Ronaldo. Donc... Euh, euh, C'était vraiment le, le coup phare de, de Agnelli, donc ça a été une très très grosse réussite commerciale, mais malheureusement une, un échec sportif, hein, parce qu'on on connaît l'histoire, euh, Ronaldo qui vient pour remporter la Ligue des Champions avec la Juve, et au final ils font que des que des classes. Donc euh, donc voilà un, un parcours euh, avec des hauts, des bas, avec des des transferts ratés aussi. Est-ce hein, que je parlais des, des choses positives, mais les les arrivées de Ramsey de de, de Danilo, de de, de qui sont qui sont ratés euh, et des successions d'entraîneurs aussi manquées avec Sarri, Pirlo, puis Allegri. Donc euh, ma question pour vous les gars, c'est euh, qu'est-ce que vous retenez de son parcours Est-ce que pour vous c'est euh, c'est une ça reste une un très très bon dirigeant de, de la Juve ou alors euh, son son récent euh, ses récentes performances font de lui un un président assez euh, assez surcoté
2: ça a été un très très bon président Le gros problème qu'il a eu C'est qu'il n'a pas été capable de se renouveler Et de, de voir que quand euh, Le football a changé C'est le fameux adage qui est connu maintenant euh, Il n'a pas su voilà, il a pas su changer de méthode euh, Et c'est pour ça que La Juve a du retard sur sur pas mal de clubs Enfin, Quand on compare par exemple Les dernières années ce qu'a fait Un Maldini au Milan par rapport à ce qu'a fait Anelli, euh, Il y a une vraie différence De politique sportive Et celle de Maldini était bien meilleure donc, euh, grand respect à ce qu'a fait Agnelli, euh, surtout d'un point de vue marketing et d'un point de vue image, mais euh, d'un point de vue sportif également bien entendu. Mais malheureusement, il n'a pas su se renouveler. et C'est vrai que
3: ça écorne un peu son image. Moi, je trouve que, comme l'a dit Flo sur euh, sur le côté sportif quand même, il y a, y a quand même eu de de, de belles réussites. Euh, je trouve déjà que le fait d'avoir euh, rendu euh, de, d'avoir placé la Juventus comme un favori à la Ligue des Champions pendant de nombreuses années c'est fort je trouve que l'idée d'aller chercher Cristiano Ronaldo pour essayer de, bah de de conclure enfin ce projet pour essayer d'aller chercher enfin une LDC et de ne plus être un, un éternel deuxième je, je voyais la finalité je trouvais que ça faisait preuve aussi de beaucoup d'ambition en plus il prend un CR7 euh, qui marche encore très fort qui avait été très très bon à la Juventus donc euh, je trouve qu'il y a eu quand même de belles choses une belle domination territoriale aussi après euh, voilà comme euh, Flo l'a dit... Euh, euh... Chaque chose, chaque chose touche à sa fin il n'a pas su en fait se renouveler et je pense qu'il faut savoir s'arrêter il aurait peut-être dû s'arrêter même un peu plus tôt mais je pense que c'est une bonne chose de savoir laisser la main de, de savoir laisser la main maintenant oui. et moi personnellement j'en retiendrai plus de positif que de négatif par rapport à tout ce qu'il a pu faire de bien du côté sportif
0: Oui parce que sportivement c'est vrai car euh, elle vient de le dire franchement on n'a on a rien à dire ça a été très, euh, très satisfaisant tous les titres ont Emporté, ne serait-ce qu'en Italie, euh, c'est incroyable. C'est juste, peut-être, voilà, ce petit titre en Ligue des Champions qui manque, malheureusement, à, à son parcours. On sait qu'il bah, y a eu euh, ce, cette finale en, en 2015, c'est ça, hein, face au Barça. 2015, euh, 2015. Ouais, 2017 aussi, 2017. face au Real, exactement. Euh, donc, voilà, ce sont des. Sportivement, ce qui va lui manquer maintenant, voilà, bon, c'est plus le personnage. Euh, qui qu va moins nous manquer euh, personnellement euh, avec ses idées farfelues de, de Super League pour sauver le, le football européen on, on repassera mais euh, ça reste néanmoins euh, de par son passage euh, au, euh, à la Juve et tout ce que la Juve a pu gagner euh, durant son mandat, son euh, lui rendre euh, bah, pas hommage non plus parce que bon j'aime ai, pas le monsieur mais euh, voilà, reconnaître euh, reconnaître bah, le bah, l'apport le, qu'il a eu hein, tout simplement euh, qui a remis la, la, la juve euh, sur la carte du foot italien donc euh, c'est euh, les supporters de, de, de la UV peuvent lui dire merci
1: Ouais, ouais, clairement. En plus, il a, il a aussi euh, part, eu des, des, des coups d'éclat parce que, en, notamment pour aller chercher des, des joueurs comme, euh, comme Arturo Vidal, etc. Donc, euh, il a, il avait quand même euh, cette notion et il s'entendait très bien aussi avec Pavel Nedved, euh, etc. Il avait quand même un bon relationnel avec, euh, avec ses dirigeants. Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même. Un, un, un monsieur qui aura marqué son empreinte la la série.
0: Alors parlons rapidement de la Talanta, Alan. Euh, la Talanta qui a retrouvé bah, de belles couleurs ces dernières euh, ces dernières semaines.
1: Oui, exactement. Ils sont sur une baie, il y a un bon début d'année 2023, avec notamment cette victoire historique, hein, 8 à 2 face à la Salernitana, avec en plus, fait historique, c'est la première fois que 7 joueurs différents marquent dans un même match en, en Serie A, euh, notamment avec un doublé de, de Lookman qui est, qui est très très bon en ce moment. Ils ont gagné ce jeudi aussi en Coppa Italia 5 buts à 2. Euh, face à la Spezia de, de Thiago Mota. Donc voilà, c'est une équipe, euh, la Talenta qui est seulement à trois points de la Juve, donc qui peut euh, voilà, euh, se permettre de, de, de jouer la, la Ligue des Champions euh, à fond, euh, du moins les places. Donc euh, du coup, on, on se retrouve avec un, un match très très serré entre deux équipes euh, qui vont se rendre coup pour coup. Donc euh, je voulais savoir pour vous les gars, euh, qui voyez-vous euh, remporter ce match euh, entre la Juve la et, et l'Atalanta ce week-end
0: ça va être dur quand même pour la Juve de se remettre de la claque. Hein. Euh, oui. Ça va être parce que honnêtement, quand on en avait parlé la semaine dernière de ce match-là, moi je voyais un match hyper serré et même peut-être la Juve. Euh, je voyais la on, je voyais même la Juve battre le Napoli potentiellement. Non, j'avais pronostiqué un match nul. Un, un match nul, mais euh, ouais, c'est quand même assez dur. Et puis le, le Napoli est, a, a, a totalement euh, dominé euh, son sujet quoi. Euh, sur ce match-là donc euh, un peu peur pour la Juve euh, parce qu'ils n'ont pas été souvent confrontés à une telle une telle claque euh, la Talenta va devoir se remettre en avant c'est déjà le cas ça fait deux trois matchs sans défaite d'affilée en Serie A euh, dont la dernière face au, face à la Salernitana mais euh, bah, je vois pas de vainqueur allez match nul
1: oui, et Je voulais juste rajouter aussi que c'est la première fois que la Juve se prenait 5 buts depuis 1997. Donc, nouveau record pour euh, ouais. Maximiliano Allegri, euh, qui, qui bat des records cette année euh, qui sont assez euh, assez édifiants.
4: Moi, je suis content. Un match nul, un partout, je pense. Euh, je vois pas la Juve enchaîner les défaites quand même. Euh, ils avaient une dynamique plutôt positive. Je ne les vois pas totalement la détruire là, après cette, cette grosse défaite. Mais je les vois pas forcément gagner non plus contre l'Atalanta qui est en confiance, donc je dirais un 1 partout.
0: Imad me suit, je change de pronostic. Je pronostique euh, <rire> foiré. C'est Alain
4: les pronos, c'est pas moi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je peux pas tirer sur notre notre présentateur série A pendant sa chronique, c'est pas possible. Ouais, tu m'en me demandes, tu, tu demandes beaucoup là, Imad. Euh, passons du coup. Euh, vas-y, euh, non, vas-y, Flo. Je t'avais pas vu, excuse-moi.
2: Pas de soucis, c'est
3: pas
0: grave. Euh, moi, 3-1 pour l'Atalanta. Moi, Atalanta, Talenta, ah et puis Karel. Oui, ouais.
3: Bah, J'en profite pour suivre Flo, parce que moi, je vois bien une victoire de l'Atalanta. Je trouve ça compliqué, en fait, de se prendre 5 buts face à Naples et de jouer contre une équipe qui peut te faire exploser défensivement derrière, comme l'Atalanta. donc j'ai peur que ça craque beaucoup derrière et que, Bah, peur pour la Juve que l'Atalanta l'emporte, allez, je dirais, 2-1, moi.
0: Eh bah très bien, c'est enregistré, messieurs. Euh, je vais vous conseiller de baisser le volume, à vous qui écoutez euh, ce podcast, parce que déjà Alan va s'énerver. Euh, on va parler euh, du Milan AC, c'est la crise, c'est la crise, et voilà, c'est le moment de peut-être peut tirer la sonnette d'alarme. Ouais, <rire> voilà, je vous avais prévenu. <rire> J'aurais je... je... <rire> je... vraiment baissé le volume là, pour voilà, les <rire> <rire> je vous avais prévenu. On euh... va vraiment mettre une alerte. <rire> voilà, je, bah, je, je l'ai dit, disclaimer, euh, baissez le son. Voilà, <rire> euh, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Donc, c'est la crise du côté du Milan. Pourquoi, euh, mon cher Alan
1: euh, ouais, bah, Écoute, ouais, c'est rare que je sois autant énervé pendant, pendant une émission, mais ouais, on va parler de l'AC Milan, qui est vraiment méconnaissable en, en ce début d'année 2023, avec une, une succession de, de très mauvais résultats. Euh, bah D'ailleurs on va les rappeler ces mauvais résultats, hein. il y a la victoire dans la douleur contre la Salernitana, il y a le nul contre la Roma alors que tu gagnais 2-0 et que tu fais rattraper euh, en fin de match, euh, il y a la défaite à domicile contre le Torino en Copa alors qu'ils étaient à 10 pendant plus de 50 minutes, il y a ce nul contre Lecce et enfin il y a cette fameuse humiliation qu'on a subie face à l'Inter Milan euh, en Supercoupe d'Italie. Donc euh, voilà, quelles sont les causes un peu de, les raisons de, de de cette de cette class Eh ben du coup, on a une défense qui est vraiment à la peine. Neuf buts encaissés sur cinq matchs, c'est c'est énorme, surtout quand quand on sait que c'était l'une de nos des de la principale force des des Rossonneries. Euh, et Je les pointe tous du doigt, hein, que ça soit euh, Calabria, Kalulu, Tomori, Théo Hernandez, euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment catastrophique. Euh, et Tata, Tata, qui fait ce qu'il peut, mais qui est, qui est trop friable. Hein, le mec, enfin, euh, je ne sais pas quoi dire à son sujet. Euh, le pauvre, il a 36 ans, mais euh, il est complètement à la rue. On fait des erreurs de débutant, il n'y a aucune solidité, et euh, on prend plein de buts sur corner aussi. Donc, bref, le, le secteur défensif qui est vraiment euh, à la peine. Et à côté de ça, t'as aussi l'attaque qui est, qui, est, qui, est, qui est à la rue aussi, hein, parce que t'as as Giroud qui enchaîne les matchs, alors que le mec aussi, il a 36 ans, et il sort d'une Coupe du Monde où il a jouait l'intégralité des matchs. Euh, t'as as des nullards au milieu de euh, sur l'aile droite. Des nullards les national c'est messias qui sont euh, abominables, hein, qui n'arrivent qui, qui pas à mettre un pied devant l'autre. Tu as, as Brahim Diaz qui est, avec, qui est en balotage avec Charles Deketeler, mais à chaque fois, on, on en parlait hein, précédemment aussi dans les anciens podcasts, euh, Deketeler, c'est très compliqué pour lui. Il euh, n'y a que Leo qui essaie de surperformer, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire euh, face, euh, quand à l'équipe qui ne va pas euh, si on ajoute à ça en plus, euh, voilà, un mercato hivernal où euh, Maldini a annoncé qu'il y aurait zéro mouvement, vraiment zéro. Euh, si tu ajoutes à ça aussi la, la tactique de Pioli, qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment compliquée avec des choix euh, délétères, euh, on se retrouve avec, euh, voilà, une, à, à, en pleine crise avec euh, une saison qui est, qui est encore très longue, hein, parce qu'on est juste à la moitié. Donc ma question pour vous les gars, est-ce que vous pensez que la Milan est sur une pente descendante et que
0: on peut, on doit s'attendre au pire pour eux pour la suite bah, Avant de de, de de parler de pente descendante, moi j'aimerais parler d'un problème quand même, c'est que le Milan, j'ai l'impression que son équipe de recrutement, c'est une équipe de gros flemmards. Je m'explique. Il ouais. euh, y a vraiment une équipe qui euh, a beaucoup de capacités, a beaucoup de potentiel, c'est de Milan, vraiment. Euh, quand tu vois les joueurs, franchement, tu te dis, cette équipe a peu vraiment tout niqué, que ce soit en Italie ou en Europe. Maintenant, cette équipe, elle est pas parfaite, il faut que tu ajoutes un peu quelques éléments afin de bah, la rendre euh, moins... Euh, moins vulnérable sur certains aspects, notamment la défense, t'en parlais très bien, Alan. Et euh, moi, je pense que, en fait, ces mecs-là, ils se sont dit Oh, on a été champion d'Italie, euh, on s'est qualifié pour la deuxième fois en, en Ligue des Champions d'affilée, c'est pas arrivé depuis euh, euh, je sais pas quand. C'est bien, c'est bien, on va, on va se satisfaire de ça, on a une bonne équipe, on va pas la changer. Mais c'est pas ça la vie. Parce que de l'autre côté, t'as des équipes en Italie qui se sont très bien renforcées, le Napoli s'est très bien renforcé, la Juve euh, a fait appel à des jeunes joueurs, et ça marche très très bien, euh, l'Inter revient en force, mine de rien, euh, la seule équipe de ce haut tableau qui, je trouve, ne bosse pas, dans, 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 dans ce registre-là, c'est le Milan et il n'y a pas que ça. Il y a un entraîneur qui commence un peu à montrer quelques lacunes, euh, notamment dans son coaching, euh, le match face à l'Inter, j'ai, alors j'ai pas vu tout le match, malheureusement, parce que c'était si pas diffusé en France. Quand tu payes 50 euros d'abonnement par mois pour toutes les chaînes, c'est normal, remarque, tu vas me dire. Mais, euh... Euh, ouais, j'ai vu. Aussi, hein. ouais, voilà, ça, ça aurait pu. Ça aurait pu. <rire> Mais voilà, j'ai vu euh, quelques, quelques bouts du match euh, sur un long format. Et c'est vrai que bah, le Milan, il y a un truc qui ne va pas en ce moment. Et c'est difficile à expliquer quand même quand tu as une équipe avec une telle qualité. Euh, parce qu'à chaque ligne, quand même, tu as, as des joueurs qui peuvent être catégorisés ah, oui. comme top joueurs. Euh, mmh. Donc je ne comprends pas ce qui ne va pas en ce moment du côté du Milan. Euh, après, à relativiser, puisque le Milan est deuxième du championnat quand même. Mais euh, c'est un peu inquiétant.
2: Je serais, je serais pas aussi dit, tiens, on pique sur la, la qualité de l'effectif du Milan, pour le coup. Il euh, y a des bons joueurs, mais je trouve qu'à certains endroits, c'est quand même assez limité. Euh, par exemple, là, en défenseur droit, on continue avec Calabria. Euh, enfin, moi, j'ai jamais été un grand fan de Calabria. Euh, sur, euh, offensivement, euh, Sailmakers, c'est limité. Euh, comment il s'appelle le Brésilien euh, qui était jeune Messias voilà, ouais, c'est un peu une catastrophe lui aussi euh, oui. pour rester pour rester pour rester poli. Mais franchement, à chaque fois que je le vois, je me demande ce qu'il faut au Milan. Euh, et euh, en fait, je trouve qu'il y a toujours des maillons un peu un peu faibles. Euh, Pogé, Pobéga également qui a un peu de mal, euh, même si c'est pas le titulaire euh, en force, mais quand il joue, franchement, bah, il est pas au niveau. Et j'avoue que j'ai été surpris que ce soit Simon Kier qui soit titulaire et pas Kaloulou. Euh, j'ai pas... Alors, est-ce que Kaloulou était blessé ou pas Je sais pas, mais euh, il me semble qu'il avait joué notamment match avant contre euh, contre, contre Lecce, mmh. où il était titulaire de mémoire donc euh, j'ai été surpris de le voir souvent. Donc euh, ouais, c'est... Euh... Après, ils sont deuxième, ça va encore, mais c'est vrai que se prendre 3-0 et... Euh... Et ce qui est dommage, surtout, c'est que De Catella, on le voit pas et euh, il est pas au niveau. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le genre de joueur aurait pu apporter. Et il est clairement pas au niveau et je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Et je rejoins Quentin, du coup, sur le sur le fait que ils ont l'air d'être un peu un peu feignants pour recruter.
1: Non mais moi, ce que je comprends pas, c'est que des champions d'Italie en titre et que tu laisses partir Romagnoli et Caissier libre et que tu ne les remplaces pas.
0: Et que caissier va partir à l'Inter. C'est ça qui dramatique. est dramatique. C'est pas encore. Ah, <rire> hey, attends, attends. Hey, non, 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 non. c'est en très bonne voie. Ima, uh, tu peux peut-être nous en dire plus sur ça, mais ça, ça paraît très bien parti pour caissier là-bas.
4: Ouais, apparemment, de ce qui est dit, par contre, c'est juste que ça bloque pour caissier pour le moment. Mais ouais, euh, ouais ça parle. Moi, en tout cas, Brozovic au Barça, quand je kifferais si c'était ça. <rire> bon, on parle de tellement de pistes pour le moment que... Ouais. Mais C'est vrai que Kessier à l'Inter, ça ferait quand même les les rivales. On a déjà vu ça avec Tiana ça fait chier. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois, tu vois, là aussi, les retombées d'un travail euh, de, de paresseux, euh, c'est quand même dommage. quoi.
1: Ouais, ça. Et pour répondre sur Kaloulou, euh, euh, il, a, il avait fait une mauvaise performance contre Lecce où il était fautif sur les deux buts. Donc c'est un choix du coach de l'avoir laissé okay. sur le banc pour la, la finale. Et chose que, qui n'a pas été mieux parce que Kier euh, a fait un très mauvais match contre l'Inter. Donc ouais. au, final, euh, au final, voilà. Pour rebondir
3: rapidement sur ce que vous disiez, je trouve que ça correspond tout à fait à ce que disait Flo euh, par rapport à Manchester United donc dans le podcast PL sur le oh. fait qu'il ne faudrait pas que United ne soit pas champion tout de suite pour, euh, pour avoir parce que ça pourrait avoir un effet négatif sur sa transition et je trouve que c'est pas mal à, à l'image du Milan AC dans le sens où voilà, tu gagnes un trophée, tu gagnes, euh, tu gagnes euh, la Serie A. Après, il faut avoir un mercato qui est à la hauteur des ambitions de ce que tu veux faire après et qui est à l'image de ce que tu veux faire après. Donc, est-ce que tu veux faire perdurer ton succès ou est-ce que tu renvoies en fait l'image aujourd'hui, comme c'est renvoyé aujourd'hui aux supporters du Milan AC, que tu te satisfais d'un trophée et que tu vas te permettre euh, bah, de ralentir un peu la cadence sur les prochaines années parce que bah, tu as gagné ce trophée-là tu devrais t'en satisfaire ou alors est-ce que tu décides vraiment d'essayer de, de, d'installer une domination et une dynastie comme a pu être le Milan AC par le passé et comme bah, le Milan AC euh, mérite d'être euh, actuellement Moi je trouve que ça rejoint beaucoup ce que disait Flo et, et c'est un bon point de réflexion par rapport aux ambitions des clubs aujourd'hui. On ne peut pas se satisfaire d'un trophée, avant on avait des grosses périodes de domination et je pense que les clubs devraient viser ça quand ils en ont les moyens et le Milan AC en a les moyens et historiquement on a toujours eu les moyens.
0: Passons sur une autre rencontre. Euh, une équipe qui a fait pas mal parler d'elle en début de semaine, la Salernitana qui va recevoir le, le Napoli, le leader du championnat. Et concrètement, ce qui s'est passé en début de semaine, on va vous expliquer hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, euh, Alain, hein, mais c'était très, très burlesque. Voilà, je sors des petits mots comme ça, burlesque, le mot de la semaine.
1: Il est beau, il est beau. <rire> bah, euh, ouais, la, la salaritana qui avait, euh, qui avait évincé David et Nicolas et qui est revenu, donc il, il s'en va pour revenir. Ça fait un peu... Ça s'en va et ça revient. <rire> C'est le tout petit rien. Et ouais, euh, <rire> <rire> David et Nicolas... Euh... Vraiment, euh, vraiment surprenant ce choix, euh, la direction qu'ils qui devait de réagir après l'humiliation le, après le, subie contre la on en, en parlait en début de podcast, 8 buts à 2, euh, ils avaient pu gagner un match depuis le 30 octobre, donc euh, il fallait réagir, sauf qu'ils euh, voilà, n'ont pas trouvé d'entraîneur de, pour, pour le succéder, donc ils hésitaient entre Simplici ou, ou Daversa, et finalement coup de théâtre, David et Nicolas qui, qui reviennent. Euh, il avait fait, il a même affirmé dans un poste qu'il a supplié la direction pour revenir. Euh, et à savoir que voilà, David et Nicolas, c'est quand même le, le coach qui a réussi à faire maintenir la saison dernière euh, la Salernitana qui était très mal embarquée la saison dernière. Ça ils ils propose du, du beau football, mine de rien, la Salernitana. Et voilà, c'est juste euh, par rapport au dernier résultat qu'ils ont essayé de l'évincer. Mais au final, il, il est de retour et il sera présent sur le banc pour,
0: pour affronter le leader napolitain. Excusez-moi, mais là, je, je viens de chialer, littéralement. <rire> euh, je, 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 je me permets de rebondir. Euh, du coup, tu voulais nous faire un petit débat sur bah, ces mesures un petit peu euh, gouvernementales, n'est-ce pas
1: Ouais. Exactement, oui, parce que voilà Napoli euh, qui fait une saison euh, exceptionnelle, hein, on en parle de, de, de semaine en semaine dans le temps additionnel, mais là je voulais parler d'autre chose, c'est par rapport à, à un, un fait qui s'est déroulé, euh, une décision qui, qui a eu lieu, c'est euh, qu'en fait les supporters de, de la Roma et du Napoli se sont euh, retrouvés sur une aire d'autoroute pour, euh, pour se battre, pour en découdre, et du coup la sanction est tombée, euh, le gouvernement a indiqué que les deux équipes seraient euh, seraient euh, orphelin de leur supporter pendant deux mois deux mois de, de déplacement annulé. Donc du coup, euh, bah, c'est une, une décision qui fait un peu polémique en ce moment en Italie. Donc euh, je voulais savoir pour vous, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui doit, euh, qui doit être euh, voilà, qui est, qui est valable Est-ce qu'il méritait plus ou moins Sachant que voilà, c'est euh, ça qui est marrant en Italie euh, et dans d'autres pays d'ailleurs. Mais euh, pour des faits comme ça, euh, le gouvernement agit. Puis quand il y a des, des mesures euh, notamment de, de racisme dans les
4: stades, eh ben, il se ah, on pas en parle en plus. Dans un précédent podcast, en plus. Mmh, c'est assez marrant de voir la, la différence entre les deux.
0: Ouais. bah, du coup, euh, pff, ouais, c'est bien, je trouve, euh, d'un côté, de, de faire ce genre de sanctions. Euh, parce que, bon, faut être débile pour faire ce, ce genre de truc. On ne le répétera jamais assez. Mais ce n'est pas là qu'on attend l'Italie. Euh, dans, 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 dans les. Comment dire les débordements que peut y avoir euh, d'hiver. On en a déjà parlé dans cette émission. Euh, je pense que le racisme est, euh, est encore bien trop présent dans les stades, malheureusement, et que ben, on n'a pas vu autant de proactivité euh, il y a trois semaines quand Oumtiti euh, a subi des, des cris racistes euh, dans, avec Lecce. Donc euh, voilà, c'est bien d'avoir fait ça, mais voilà, il y a d'autres priorités, je trouve.
1: Bah, surtout que c'est ce qui fait polémique, c'est que ça s'est passé justement aucun rapport dans les pas dans un stade ni aux abords du stade, c'est vraiment sur une aire d'autoroute. Donc c'est vraiment une décision qui, qui est vraiment euh, euh, étrange de, de se mêler de ça, parce que ça se trouve ça peut être vraiment des, des gens qui ont juste mis un maillot de la Roma ou du Napoli mmh. et qui ont voulu se battre. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous emmener. Donc euh, je voulais avoir vos avis là-dessus.
0: Les gars, est-ce que vous avez vous un, un petit euh, truc à dire là-dessus Carel
1: moi je trouve que deux mois c'est enfin deux
3: mois sans, sans déplacement c'est énorme, énorme quand même, non? C'est énorme. Mm. Parce que je tr... on est déjà à la mi janvier, ça t'amène à la mi mars, donc euh, pas loin quand même, euh, mm. pas loin de la fin de saison, notamment pour une équipe comme le Napoli qui joue gros cette année et, et dont on avait entendu majoritairement du bien. Moi je trouve que la sanction est très lourde. Alors certes euh, les faits sont très dommageables et à ne pas reproduire, et évidemment euh, qu'il faut les punir, mais deux mois
4: ça me paraît quand même beaucoup. Juste, j'avais une question, Alan, Ce groupe de supporters, ils sont reconnus comme un, un groupe entre guillemets d'ultra ou de, de vrais, vrais supporters ou c'est juste des supporters lambda, comme tu as dit, avec un maillot euh, de leur club Il bah,
1: y, y a eu les deux, en fait, parce que ça a même provoqué un bouchon d'une dizaine de kilomètres sur l'autoroute, mais il ouais. y avait un peu de tout. Donc, euh, donc, parce que moi, j'ai envie, des... si...
4: ouais, envie de dire si c'est un collectif ultra euh, de trucs, bon, OK, pourquoi pas. Mais sinon, ça, ça pose la question un peu comme toi, à quel moment tu as le droit de sanctionner ou pas à quel moment, euh, comme tu dis, euh, deux gars qui ont euh, le maillot de leur club, ils se tapent dans la rue. Est-ce qu'on doit sanctionner le club à côté Ouais, si euh, effectivement, si c'est un groupe qui vient d'un déplacement, etc., mais je dirais que les sanctions doivent être plus appliquées aux alentours des stades. Mais après, pareil, s'il y a des, des, comment dire, euh, des messages haineux, racistes ou autres, là, je extrapole un peu, mais sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sanctionnes aussi Parce que ce n'est pas dans les abords du stade. Donc, c'est ça pose vraiment la question de à quel moment tu peux sanctionner un, un groupe de supporters mmh. ou à quel moment et à quel moment un groupe de supporters est reconnu comme un, un groupe de supporters officiel et non pas juste un gars qui se promène avec le, le maillot de son club.
0: Mmh. En tout cas, ouais, ce sera une... Ouais, vas-y, Karel, ouais. Non, mais je trouvais que
3: c'était un point important que soulever Imad parce qu'en fait, bah tu vas pénaliser des gens qui n'ont rien fait aussi en fait. Ouais, en... Ouais, ouais. Donc c'est très problématique, moi je sais que si j'étais supporter du Napoli, que je voyais mon équipe en train de, bah, de, de faire un parcours comme ça en Serie A et que j'étais interdit de déplacement pour les mois qui restent qui seront sûrement cruciaux pour des gens qui se sont tapés sur une aire d'autoroute alors que moi j'étais pas là, je pense que je l'aurais mauvaise. Donc c'est vrai que la sanction est quand même, euh, l'enquête est quand même peu poussée j'ai l'impression et la sanction est, est dure pour certains quand même.
0: Mm. En tout cas, on espère qu'il euh, y aura plus de réactions euh, dans d'autres affaires qui sont, à nos yeux et à mes yeux surtout, un peu plus graves. Euh, parlons rapidement du Cremonese qui euh, a changé d'entraîneur aussi euh, cette semaine, euh, avec euh, Massimiliano Alvini qui a été remercié par sa direction, et l'arrivée de David de Bagliardini. Exactement,
1: hein, la Cremonese, bon dernier A, toujours la moindre victoire en, en série A, donc ils ont choisi euh, David Ballardini, un vieux briscard, euh, voilà 59 ans, pour le remplacer. Et ça m'a fait penser à un, à un débat qu'on pouvait avoir parce que voilà, je trouve que euh, ils ont choisi encore un coach qu'on a encore recyclé euh, euh, Ballardini au lieu, au lieu d'essayer de, de, avec un jeune euh, prometteur. Euh, et je trouve que bon, on, on le retrouve souvent en Ligue 1 aussi euh, ou en Serie A, mais euh, c'est que quand il y a un, une équipe de milieu bas de tableau qui est qui est qui est dans le dur et qu'on vire un coach, et eh ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu un petit jeu d'agent qui se met en place avec euh, voilà, je peux te refouguer cet entraîneur là, etc. Bon, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Euh, Balardini, j'aime bien, hein, j'ai rien contre lui, mais bon, il, il s'est fait virer 15 fois de, 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 depuis le début de sa carrière et là il reprend un club comme ça en en bouchant la place d'un autre entraîneur, euh, je pense à Andriy Shevchenko par exemple, ou des, voilà, des, 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 des idées fraîches de, de coaching. Donc euh, voilà, moi j'avais euh, un débat à vous, à vous proposer, c'est est-ce euh, que vous pensez que c'est bien de, de toujours euh, recycler les anciens entraîneurs ou au contraire euh, c'est bien d'avoir des, des idées fraîches
3: euh, bah, Moi je trouve que tu as fait un parallèle intéressant avec la Ligue 1, j'ai l'impression qu'en fait quand c'est des équipes de bas de tableau, on se dit qu'il faut forcément des entraîneurs expérimentés, des vieux briscards parce qu'ils ont plus l'habitude de jouer le maintien. Euh... Le fait est qu'en Ligue 1, on a l'exemple contraire avec des clubs, par exemple, qui sont remontés récemment, ou des clubs qu'on avait l'habitude de voir jouer le maintien. Je pense à Lorient, avec Régis Lebris, qui, au final, a fait une énorme première partie de saison. C'est un nouveau venu, et au final, il a fait peut-être mieux que ce qu'on aurait pu voir avec des anciens entraîneurs. Je pense à Lens, maintenant, Lens qui joue euh, l'Europe, mais qu'on avait l'habitude parfois de voir redescendre, et voir remonter, et de voir batailler un peu pour le maintien, qui, depuis qu'ils sont à avec Franquez, ça se passe très très bien, on voit un projet de jeu défini, donc je trouve que c'est une bonne question, c'est une question intéressante, et je trouve ça dommage de... Bah, stéréotyper les équipes qui jouent le maintien à des entraîneurs forcément expérimentés parce que c'est mmh. pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Bah oui, moi. puis,
0: puis en plus, l'expérience en Ligue 1, euh, vu qu'on reste dans le parallèle, elle <rire> l'a démontré. Hein. Euh, Dupraz à saint étienne euh, mmh. par exemple, ben, voilà, oui. ça c'est Domenech à Nantes. C'était euh, qui?
3: C'était, qui est-ce que c'était à Bordeaux? Et c'était Petkovic à un moment? Petkovic,
0: voilà, Petkovic euh, qui avait quitté la sélection suisse exprès pour euh, signer eh à oui. Bordeaux. Euh, donc bon, parfois, euh, voilà, c'est pas dans les dans les vieux pots que tu fais les meilleures soupes. Euh, le Meilleure confiture, euh, on... ouais, mais t'as compris, t'as compris, t'as compris l'idée. Euh, mais en tout cas, non, bah, bien, <rire> bien, bien, bien sûr qu'il faut un peu de nouveauté pour euh, bah, créer une révolution dans dans, dans dans certains clubs. Alors ouais, l'Italie est peut-être encore un peu arriérée là-dessus comme en France, mais euh, voilà, c'est c'est pas comme ça que tu tu changes pas des vieilles mentalités euh, facilement hein, de toute façon, euh, surtout dans le football, c'est compliqué.
2: Et je pense que de nos jours, euh, on peut pas, euh, on peut pas se maintenir qu'avec un bon management. Il faut aussi de la tactique et du, et voilà, des, des idées sportives, euh, des Dupraz ou ce genre de choses qu'on m'a été citées. Euh, ça marche plus, on l'a vu en hein, politique aussi. Euh, donc euh, voilà, on peut plus, euh, on peut plus se dire ok, on prend un mec qui euh, qui sait qui sait maintenir le club. Au Hertha Berlin, par exemple, il y a eu Magat qui a eu beaucoup beaucoup de mal, alors qu'on pensait que c'était une bonne idée. Donc euh, non non, il faut euh, maintenant, il faut prendre des entraîneurs pour un projet sportif.
0: Mmh. voilà et voilà, mmh. qui, qui n'ont pas que voilà tu l'as dit cette notion de management mais qui vont parce que maintenant l'entraîneur c'est plus considéré comme un manager euh, il doit avoir des compétences étendues ça doit euh, tout ce qui est data tout ce qui est euh, tactique manage management tout ça ça doit lui parler tout ça il doit être compétent surtout dans les clubs de haut niveau euh, la crémonaise bon ça reste encore un cas à part puisque c'est un club qui est encore petit à l'échelle de la Serie A euh, mais euh, ça reste quand même malgré tout dommage euh, de rester cantonné dans ces vieux carcans euh, et mmh. euh, d'être euh, bah, d'être euh, si réfractaire en fait à la nouveauté surtout dans un championnat où tu as quand même euh, euh, bah, des, des, de très bons tacticiens et, et c'est dommage c'est dommage malgré euh, malgré un, un championnat assez intéressant là-dessus puis il s'est fait récemment virer
1: du Genoa et du de Palerme il a pas non plus des un bon CV Balardini hein, donc euh...
0: non mais tu l'as dit 15 renvois c'était mmh. 15, non,
1: bah, vrai, 15 euh, je pense c'était une façon de parler mais oui non mais en fait, non mais c'est pour où... dire c'est pour <rire> dire
0: voilà ces ces personnages là on les connaît en France on a les mêmes donc, euh, à un moment donné, c'est bon. C'est bon, les vieux les vieux de la vieille allez, rempilez. Euh, prenez votre abonnement euh, au stade, et puis venez juste euh, venez juste voir les équipes. Arrêtez de nous casser les couilles sur les bancs. Avec votre jeu sceptisé, on n'en peut plus. On n'en peut plus. <rire> Vraiment. À savoir, par contre,
1: quand même, euh, qu'ils ont... Euh... Gagne. Ils ont battu la, le Napoli en, en Coppa Italia, Cremonese, euh, première défaite du Napoli euh, sur, euh, voilà, dans, dans la saison, au terme d'une belle séance de tir au but, donc euh, peut-être que ça peut euh, euh, leur donner de l'espoir pour, pour se maintenir, euh, sachant qu'ils ont quand même une, une, un, une belle longueur de retard
0: deuxième défaite je me permets de te corriger puisqu'ils qu'ils ont perdu contre l'Inter il y a, ah il y a oui. deux oui, voilà. quand même voyons <rire> euh, bon bah écoutez on va se quitter là dessus de toute façon c'était un très beau programme de série on espère que ça vous a plu vous pouvez continuer bien évidemment à nous écouter puisqu'il y a trois podcasts très beaux podcasts la première ligue la Liga la Bundes ou le retour du championnat allemand évidemment faut pas le, faut pas le rater celui-ci. Euh, continuez à nous suivre sur nos réseaux, sur la chaîne YouTube de Sports Content notamment, ou sur votre plateforme favorite de streaming, bien évidemment. On va pas vous lâcher jusqu'à la fin de saison. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde.